0: Hlavně se nenauč fušovat. Za každým, kdo poskytuje rady, by měla být věrohodná životní zkušenost. Text Stanislav Balík. Autor je politolog, děkan fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a rovněž scout, vůdce Jesenické lesní školy Junáka. My křesťané bychom měli prosit pána, aby nám dal oba dary svého ducha, které si vzájemně odpovídají. Dar radám naslouchat i dar rady dávat. Umíš naslouchat? Je to už přes 20 let. Můj skautský duchovní vůdce, v tu dobu 75-letý bratr Bruchon byl nemocný. Tři roky předtím s námi, o dvě až tři generace mladšími kluky, stavěl v Bludově skautskou klubovnu. Přitom nás vyučil řadě řemesel, zedničině elektrikářství a dalším. Byl nesmírně šikovný, velký kutil, celé dny trávil ve své dílně, kde uměl vyrobit či opravit všechno, nač si člověk vzpomněl. K tomu byl ještě nesmírně hluboký a poctivý ve svém přemýšlení, četl filozofické texty. Vedl se svým okolím dlouhé debaty o různých aspektech výchovy a života v nejvyšší pravdě a lásce. Trávíval jsem u něj mezi 15. a 18. rokem po několik let čtvrteční podvečery. Vždy jsme něco vyráběli a pak rozmlouvali, nebo já spíš většinou naslouchal. Byl nesmírně precizní, jak v práci, v dílně či na zahradě, tak v myšlení. A k tomu se váže i jeho dobrá, byť nevyžádaná skautská rada. Zastyděl jsem se. Tři roky po stavbě první klubovny jsme se rozhodli postavit ve stejném objektu ještě druhou. To už ale nemohlo být bratr Bručoun polírem, protože mu rozbíhající se nemoc znemožňovala omítat, zdít, betonovat. Museli jsme to zvládnout bez něj. Dodnes nevím, kde jsem vzal tolik odvahy, abych v 21 letech takového políra dělal sám. Když předběhnu, zvládli jsme to a klubovnu postavili. Občas se za námi bratr Bručoun s hůlkou přišel podívat. Jednou se natrefil k omítání. Chtěl jsem něco žoviálně prohodit. A tak jsem jen tak mezi řečí zmínil. Však když nebude omítka dokonale rovná, nevadí to. Není to obývák, kde by to muselo být perfektní. Je to klubovna. Bručoun se zastavil, zvedl prst. Upřeně se mi podíval do očí a řekl ne, bratře, Hlavně se nenauč fušovat. Zastydil jsem se. Bručounovo tělo jsme asi půl druhého roku na to odnesli na hřbitov, ale tato jeho slova, dobrá rada, mě zní v uších stále. Vzpomenu si na ní v nejrůznějších situacích, vždy, když se mi chce něco ošidit, odbít, anebo když to vidím u někoho ve svém pracovním či osobním okolí. Dobrá rada má mít sílu. Myslím, že jde v řadě ohledů o dobrý příklad. U nějž můžeme ještě na chvíli setrvat. Síla Bručounově rady, aby dokázala rezenovat ještě skoro po čtvrtstoletí, spočívala v několika důležitých momentech. Za prvé, především zazněla okamžitě, v bezprostřední reakci. Kdyby se k tomu vrátil po týdnu či měsíci, síla okamžiku by byla pryč. Za druhé, Zazněla v bezprostředním kontaktu s očí do očí, kdy nešlo uhýbat očima. Nebyl ale u toho nikdo další, takže jsem nebyl ponížen. Chválit se má ideálně před ostatními, napomínat naopak většinou mezi čtyřma očima. Za třetí byla podložena celoživotním příběhem, konkrétní životní zkušeností, byla věrohodná a v souladu s osobním profilem toho, kdo ji dal. Kdyby jí dal nějaký flink, někdo u nějž by nebyl soulad slov a činů, jen bych se bohorovně už Za čtvrté nebyla v tu chvíli vyžádaná. Neptal jsem se, jaký je jeho názor, přesto mi ji poskytl. Za páté zazněla dostatečně razantně. V tu chvíli jsem se zastyděl, přišla mi až tvrdá. S odstupem vím, že právě v tom spočíval její účinek. Žádná slovní omáčka kolem, žádné zabalování. Nejprve dvě věci pochválit, pak jednu vytknout a na závěr zase pochválit. Ne, přímo natvrdo, bratře, hlavně se nenauč fušovat. Pojmenuj dobro i zlo. Jde tu o jeden z úkolů všech vychovatelů, rodičů, učitelek a učitelů, kněží, skautských vůdkyň a vůdců. Nestát jen v pozadí, Nedělat práci na místo vychovávaných, ale pracovat s nimi. A když poodstoupíme, být připraven poskytnout zpětnou vazbu. I kritickou. Vím, jak důležité je motivovat, chválit, povzbuzovat, být laskavou oporou, ale pak přichází důležitý moment umět včas a dostatečně důrazně říct v určitou chvíli ne. Vyjádřit varování či nesouhlas, a to i tehdy, když o to svěřenec nestojí. Skutečně věřím tomu, že je při výchově užitečné, ba nutné se při nejmenším občas dopustit násilí. Ne ve fyzickém smyslu, ale formou nevyžádaného tlaku. Nedovolím přece dítěti dělat, co chce. Nenechám dospívajícího bez varování začít si ničit život. Nejsem jenom hodný a laskavý vychovatel, ale umím ve správnou chvíli kriticky vyslovit, pojmenovat dobro a zlo, lepší a horší. Učitel jenom nechválí seminární práci, ale musí být schopen vytknout chyby, vrátit k přepracování. Ta další už je pak lepší. Dodnes mám schovanou první recenzi, kterou jsem ve třetím ročníku na univerzitě napsal. Dal se mi přečíst svému učiteli a oni vrátil zcela poškrtanou a přepsanou. Mnohé rady, které mi tehdy řekl, si pamatují dodnes. Proste a dostanete. Jinou otázkou je, jak je to s radami vyžádanými. I zde se opřu o jednu ze skautských legend, o Velena Vanderlika a jeho geniální knihu Listy Jurovy. Velen v ní říká, Ptáli se kdo na radu, nasměruj ho na správnou cestu. Nedávej ale přesný popis kroků, ať se rozhodne sám. Ano, vychovatel nemá přebírat zodpovědnost za rozhodnutí, nemá detailně popisovat krok za krokem. Málo kdy víme všechny okolnosti, nejsme schopni zvážit úplně všechno. My křesťané máme prosit pána, aby nám dal dar svého ducha, radám naslouchat i dara rady dávat. Je dobře, když má vychovatel s vychovávaným takový vztah, že vychovávaný ví že se na toho druhého může kdykoliv obrátit s prozbou o radu. A že je vychovatel připraven v případě potřeby dát radu i sám. V obou případech je ale klíčové, aby zatím, kdo radu poskytuje, stála věrohodná životní zkušenost.